0: Mene siellä ladulle vaan niin katsotaan miten tämä sulta sujuu. Koska sä oot viimeksi hiihtänyt? Aika tarkalleen puolta, kaksi vuotta sitten. Pyhä tunturi. Mä oon tässä siis Esko Erkäisen kanssa lähtenyt hiihtolenkille. Mä luin jostain, että sä olit myös sinä päivänä Esko hiihtämässä, kun sä joskus nuorena sait kuulla, että sun isä on kuollut. Kyllä, pitää paikkaan. Mä
1: muistan sen lenkin kyllä ikuisesti. Se oli tammikuun 16 päivä. Silloin yöllä mun äiti, oli saanut soiton Kolumbiasta ja herätti mutta silloin aamusta kertoakseen, että isä on kuollut ja siinä sitten aamupalan jälkeen sovittiin, että lähdetään hiihtolenkille ja hiihdettiin sitten semmonen varmaan kymmenisen kilsaa ja mä muistan vaan se, kun kyynelit vaan tippuu koko hiihtolenkiajan mut oli kyllä aika semmoisen niinku en mä tiedä voisiko sanoa terapeuttiseksi, mutta Kyllähän siinä sitten aika väsynenä kun pääs kotiin, niin nukutti sitten ihan hyvin sen jälkeen.
0: Moi, mä olen Peltsi, suuri luonnonystävä. Tässä podcastissa mä selvitän, mitä muut luonnosta ajattelevat ja mitä se heille merkitsee. Tämä on Peltsin podcast. Tervetuloa mukaan! Me siis paloheinessä ja täällähän on tota, maaliskuu on just alkanut ja on käsittämättömän lämmin. Aurinko paistaa ja tuolla kaivinkone tyhjentää golfkenttää lumesta, että kolopalloilijat pääsee mahdollisimman nopeasti.
1: <tos> Joo, mutta nyt tässä on itse asiassa vain talven ensimmäiset hiihtakilsat, että jotenkin tämä, tämäkin tuntuu jotenkin. Uskomattoman upealta, koska kyllä mä silloin Junnona muistan, että kyllä sitä ihan oikeasti kun lähdettiin hiihtolomalle, niin ei meillä ollut vara lähteä mihinkään laskettelurinteeseen. Kyllä mä lähdettiin sitä aina jonnekin mökille hiihtämään ja, ja sitten siellä oikeasti hiihdettiin. Mä olin Kuopiossa. Meidän isoäiti tai semmonen isompi täti, iso äiti, ketä me kutsuttiin, niin siellä me oltiin sitten talvella aina kaksi-kolme viikkoa ja siellä sitten puijontornin juurella hiihdettiin pertsaa lomalla, että mulla on lapsi, joka laskettelee laudalla ja suksilla, mutta ei ole hirveesti tullut hiiret.
0: Kohta onko suhu iskee sellainen hiihtokärpäinen, että sun lähipiiri on ihmeessä.
2: Ky-
0: Kyllä. kuuluu aina munkki kaakao, niin nyt käydään tuosta semmoset hakemassa. Paitsi sä olit dietillä, niin sä saat höyrystettyä kukkakaalia. Mä
2: otan sen munkin pelkästään. Mä otan sen kaakaan pois, on liikaa suukeri. No,
0: minkälainen, Esko, se oli tuo hiihtolenkki?
2: Se oli kiva. Se oli tota, Aika kuumahan tuo oli nyt hiihto. oli vähän huonosti varustautunut. oli siis untuva liivi päällä, niin se oli aika kuuma tuossa auringossa, mutta... Suksi luisti hyvin ja... No, oli tosi hyvässä kunnossa
0: noin ladut. Niin, eli sä voisit kuvitella, että hiihto voisi olla sulle osa
2: osa niin kuin liikuntaa ja tämmöistä rentoutumista. No joo, kyllä mä niin kuin huomaan nyt, mitä enemmän ikä tulee, että mä tykkään tehdä semmoisia paljon semmoisia niin esimerkiksi tosi pitkiä kävelylenkkejä. Viime kesänä mä hommasin semmoisen tosi makeen sähköpyörän. Mä tein sillä tosi pitkiä päivälenkkejä, mistä mä sain tosi paljon kuittia, että no sehän on helppo, kun on sähköpyörä, mutta että ihmiset on semmoinen luulo, että kun sulla on sähköpyörä, että se joku laittaa sähköt päälle, niin se menee itsekseen, että eihän se sillä menee. Kyllä tuosta hiihtämisestä niin tuollaisella, niin että ei ole mitään verenmakuisuus. Niin kivahan tuota vetää tuolla, että et sitten tietenkin niin kuin, jos on hyvät sukset ja, ja sitten liukuu hyvin, niin tuohan on niin ihan tuossa kauan me vedettiin vajaa tunti, niin kyllä minulla on paita tähän hiestä että Että et onhan tuo niin kiva liikuntaa, joka ei sitten tunnu semmoiselta niin hirvittävältä kuntosalikyykköharjoittelulta.
0: Niin sen keski-ikäisyyden huomaa nyt siitä, että Säkin otit tommosen tota, ruisleivän, vaikka siinä oli niitä ihania herkullisia, sokerilla läpeensä vuorattuja leivonnaisia.
2: Niin, kyllä se on vaan, siis taivahan tosiaan, että kyllä, niin pitää katsoa, mitä suuhunsa laittaa. Et mm. Tietenkin se on veri juttu, jos tietää, että pystyy vetämään tänään 25 kiloa pertsaa, niin silloinhan voi vetää mitä vaan, mutta mulla on vähän semmoinen taipumus, että jos mä tiedän, että tänään ei ole mikään kova urheilusuorite tulossa, niin, niin kyllä mä sitten Kyllä, mä sit katson aika lailla, että mitä mä syön. Joo, vaan pakko.
0: Niin on monta kymmentä vuotta ollut tota,
2: tehnyt töitä, missä olkonäöllä on merkitystä? Hmm. No on. Se on ollut siis semmoinen. Jossain vaiheessa, niin sanotaan, että niin se. 30 jälkeen, 30-45 ikävuoteen asti, niin oli, oli kyllä aika määrittelevä tekijä. Että sun pitää olla niin kuin ihan ympäri vuoden niin kuin ratakunnossa. Ja se tarkoittaa sitä, että se treeni pitää olla suhteellisen tehokasta, ja ruokavalion pitää olla tehokasta. Ja, ja sit kun se on ympäri vuotista, että siinä ei ollut sellaisia, tiedätkö, että nyt mä otan talven vähän iisimmin. Ei, siellä, siellä ei ollut sellaista. Niin kyllä se, Kyllä mä huomasin mun sitten, kun mä lopetin, niin pysähtyi kokonaan. kiinnostus lopahti täysin. Se mun katosi kokonaan, että mähän siis rupesin syömään kaikkea, mitä en saanut silloin syödä. Niin siitä se kostautui, että sitten se, niinku, sit, sit se meni taas niinku vähän väärälle puolelle. Ja sitten siitä pääseminen, niin se oli aika kovan sit työn takana.
0: Niin sä sanoit, että Skandinaavian hanks täyttää 20 vuotta. Mm. Ja että sä ollut sieltä aika lailla alusta lähtien mukana?
2: No mä olin melkein sit alusta lähtien. Että, että kaksi seka vuotta, kun ne homman pyörittiin, niin mä olin vähän niin ajoittain mukana, mutta sitten sit kaksi vuotta sitten niin lähtölaukauksesta, niin mä lähdin aika vahvasti sitten mukaan. sitten mä olinkin siinä 14-13 vuotta aika lailla niin kuin tehti sitä joko päätoimisesti tai sitten aika hyvin niin kuin siinä sivussa muiden töiden ohessa.
0: Miten sä päädyit mukaan ryhmään, jonka pääasiallinen tarkoitus on lähinnä naisasiakkaat saada hullaantumaan sille, että lopussa otetaan
2: vaatteet melkein
0: kokonaan pois?
2: Mä lähdin vähän kokeilla, mitä se on, ja sitten mä huomasin, että tämä on ihan tosi kivaa, ja ja se, se kiva juttu tuli just nimenomaan sen porukan Takia mitä siellä oli, se oli tosi mukavia, hauskoja tyyppejä. Sitten sit jotenkin siitä sit se niinku lähti, että me lähdettiin ollusi vähän kokeilemaan, mitä hän tästä tulee, mutta aika nopeasti me huomattiin, että vitsi, tähän muodostui niinku oikeasti semmoiseksi niinku hommaksi, että saa tehdä ihan tosissaan. Siitähän se sitten niinku alkoi muodostua.
0: Niin sekin on toi tuommoinen yökerhoissa tanssiva miesryhmä, niin keskustelun aiheet varmaan pyörii monella eri tasolla sen, su- sen suhteen, että monella saattaa olla semmoinen käsitys, että sitä tehdään vain tiettyä tarkoitusta varten, mm. mutta sehän on kuitenkin ihan oikeaa urheilua ja, ja, ja niin kuin vaatii paljon.
2: No joo, kyllähän se vaatii paljon. Että kyllähän sun pitää olla, jos sä kuunneutat vähän niin kuin sitä yleisöä ja itseänsäkin, niin sun pitää olla ihan niin oikeasti hyvässä kunnossa fyysisesti ja on se semmoinen niin tunnin show, niin sehän on niin kuin mä olin joskus aikoinaan Jollain keikolla meillä oli sykemittari, niin kyllä se, niin kun, se on semmoinen tunnin body combat kautta aerobik-tyyppinen niin tunti. Et meilläkin oli niin kun, sen tunnin showissa 15 eri numeron sisällä ja mä laskin jossain vaiheessa parhaimmillaan, mä olin niin kun, sit 15 numerosta, niin 10 vai 11 mukana. Ja siinä on sitten nopeat vaatevaihdokset. Ja sitten juostaan lavalle ja tanssitaan se kaksi-kolme minuuttia ja sitten taas juostaan lavalta pois hakemaan uudet vaatteet ja taas tanssitaan, on siinä niinku sykkeet, oli parhaimmillaan siinä
0: 108-190. Okay, huippu urheilusta. No tota, sulla on Esko ollut aina aika kiireinen elämä, niin miten sä rentoudut?
2: No kyllä, nyt, nyt on oppinut ehkä sen puolen paremmin hallitsee, että, että kyllä mä rentoudun ihan olemalla kotona. niinku tykkään, mä viidin himassa, mä tykkään kuunnella esimerkiksi vaikka podcasteja tai mä tykkään lukea elämänkertakirjoja. Ja sitten mä rentoudun sillä, että mä vien vaikka tytön tanssitreeneihin ja mä sitten lähden itse sillä aikaa kävelylenkille. Mä oon tehnyt siis tosi pitkiä, mä tykkään siis jos tytöllä on vaikka puolentoista tunnin tanssitreenit, niin mä tiedän, että mä siinä kerkin kävellä semmoisen 10-15 kilsaan helposti. Tämä on hyvä, koska mä oon ollut koko
0: ajan sitä mieltä, että lasten treeniaika on Vanhemmille täydellistä Kyllä. omaa
2: aikaa nimenomaan liikunnan ja urheilun puolella. Kyllä, se on ihan siis täydellinen. Mä sen silloin, kun tyttö harrasti voimistelua Kisiksellä. Sitten kun siellä kaksi tuntia veti Kisiksellä, mä mietin, että mitä mä täällä siis kahvio turhaa, turhaan, että kun tuolla on noita erilaisia koppeja, missä pystyy treenaamaan. Niin sit mä kävin aina treenaamaan siellä puntien kanssa tai sitten just lähen kävelylle Työlahden ympäri. Ja se oli ihan sitä parasta. Mitä se luonto sulle merkkaa? No, luonto merkkaa mulle rauhottumista. Kyllä, mä niinku Suomen luonto etenkin, niin se on, sehän herättää niinku tosi paljon kunnioitusta. Mulla on ollut siis lapsuudessa tosi paljon niinku semmoista niinku Suomen luontoon liittyviä kohtaamisia, kun mä aika usein siis kesälomat vietettiin just siellä mun sukulaisten mökillä vehmer-salmella siellä Kuopion lähellä ja, ja se oli niin kuin siis koko kesä oltiin siis mökillä. Et, et sit se luonto oli, oli niin kuin läsnä, että me uitin siellä järvessä ja saunottiin järven rannalla. Ja... mut nyt, nyt mä olin sitten siellä viidakossa jo aika pitkään, oltiin siellä Argentiinassa, niin siellä oli kas luonto osoitti aika hyvin sen mahtavuuden, mikä se on, että kyllä siellä niin oppi ehkä eri lailla myöskin arvostamaan sitä, että, että on villieläimiä siellä ympärillä tosin, kuin täällä nyt Suomessa ei välttämättä ole käärmeitä tuohon tyyliin tai hämähäkkejä, mutta siellä oli, että. No, minkälainen on sitten Kolumbian luonto? Sulla on siitäkin kokemusta. No, se on aika monivivahteinen. Kolumbiassa on, Bogota on olla tälläkin hetkellä edelleen siis maailman korkeammalla sijaitseva pääkaupunki niin merenpinnan yläpuolelta, niin siellä on vähän kylmempää, mutta sitten taas etelässä, niin on, on Savannia, missä kasvatetaan karjaa, niin siellä on ihan erilainen se luonto. Ja sitten on sitä viidakkoa. Kyllä niinku, se on aika lailla erinäköistä, kun, kun lähtisi vaikka tuonne Pieliselle. Et, et, et siellä on niinku itikoita, hyttysiä, moskiittoja. Ja... Mutta se, se on semmonen vähän niinku taianomainen luonto siellä päin. Et, et toki Suomessa niin, Suomessa niin kauneimmillaan jossain talvella, kun sä oot täällä ulkona kävelemässä tuolla ulkoilemassa, niin onhan se nyt ihan superkaunista tehdä sellaista niin kuin on ja se on, jos mä päivitän esimerkiksi vaikka someen kuvia talvisesta maisemista, niin siellä mun kolmellaiset sukulaiset ihan ihmeessä, että vitsi, että voiko tuommoista edes olla.
0: Tota, mainitsit, että sä oot ollut viidakossa pitkään, sä olit siis Hirvi akun ja Katajan ja luotsaamassa vihdeohjelmassa. Sä aika moinen
2: yllytyshullu, lähet mukaan kaikkeen. No. En mä nyt ihan kaikkeen lähde mukaan. Mua vaan niin siis siihen selvyytiin puidettu monta, monta, monta kertaa ja, ja mä en ole siis koskaan suostunut lähteä. Musta olisi ihan kiva lähteä kyllä siis testaamaan oikeasti, tai ajatuksellisesti että lähtee testaamaan, että miten sitä niin kuin itse pärjää tuommoisessa olosuhteessa, mutta jotenkin se formaatti ei ollut mulle semmoinen. Mitenkä, niin kuin, mä en nähnyt sitä kivaksi, että siellä pitää jotenkin niin kuin, puukottaa ja pelata vähän. Niin kuin, sitten kun tämä tuli tämä Olen julkis-ohjelmaformaatti minua kysyttiin, niin sitten mä mietin, että vitsi, että tämä on se, mitä siellä, siellähän tehtiin ja tehtiin niin hulluja vähän semmoisia pelkokerron tyyppisiä tehtäviä, mutta, mutta ehkä se, se ei ollut niin se juttu, vaan nimenomaan se, että miten sitä selviää siellä luonnossa viidakon keskellä ilman mitään, niin kuin, että sä joudut oikeasti elää siellä viidakossa, niin tota, se, se jotenkin kuulosti niin kiehtovalta, että Mä että vitsi, et eihän tämmöisiä tilaisuuksia tule mistään. Et, et moni ihminen maksaisi tuhansia, että pääsisi kokemaan tuommoista. Mutta siellä siis piti olla tosi tarkkana, että sitten kun sä aamuyöllä heräsit vaikka pissalle, niin sitten piti katsoa fikkarilla, että mihin sä astut ja onko sul kumisaapaassa joku eläin siellä mennyt jemmaan tai muuta. Et, et, et kyllä siellä, niin kun, ja sitten kun sä kävelit, niin sun piti katsoa eteen, että mihin sä astut. Ja et, eihän ne elämet tule sun kimppuun, mutta... Mutta jos sä vaikka jonkun päälle, niin sitten ne puolustautuu, niin kaikki tämmöisiä pitää aina varautua.
0: Sä oot ollut mukana myös ohjelmassa, missä laihdutetaan, minkälainen, minkälainen sun oma kehonkuva ja, ja ajatukset sun omasta vartalosta on nykyäänsä. Edelleen myös. Olet tanssiryhmän mukana. Joo,
2: no siis mun oma kehokuvahan meni täysin pilalle silloin, kun mä lopetin hankseessa, kun mä en niin kuin. jotenkin sitten, kun mä olin pitkään ollut superkireissä kunnossa ja sitten se kroppa niin kuin jotenkin lakkas toimimasta täysin. Sitten mä rupesin syömään ja lopetin treenaamisen ja kaikkihan tietää, että mitä tapahtuu, kun lopettaa kokonaan treenaamisen ja syö enemmän kuin kuluttaa. Niin, niin totta, siinä meni siis tosi pitkää, sitten kun jotenkin sitä aina itsellensä Hyväksytti mielessä, että, äh, että jos nyt tulee vaikka viisi kiloa, niin aikaisemmin kuin lihosa viisi kiloa, niin sehän laihdotti sen viikossa pois. Sitten kun tuli kymmenen kiloa, niin sitä mietti, että äh, tässä kuukaudessahan tuo laihtuu pois. Mutta sitten kun se ainevaihdunta pysähtyy täysin ja sitten sä rupesit, tai halusit yrittää laihduttaa, mutta sitten kun se ainevaihdunta ei pelannut yhtään kroppa ei niin kuin toiminut samalla tavalla kuin aikaisemmin, niin sitten sit alkoi tulla vähän paniikki. Ja sitten sä sen viikon kaksi vetää sellaista niin pedanttiin mutta sitten se aika nopeasti ajattelee, että, että äh, en mä jaksaa ja sit se taas räpsähdit. Että tavallaan ei ollut minkäännäköistä rytmiä enää, sä et enää siitä rytmistä kiinni. Sitten mulle silloin Maikkarista, Maikkarin tuottaja soitti mulle, että tämmöinen on tulossa. Että me etsitään sinne myöskin muutama julkisuudesta tuttu ihminen, että, että haluaisit sä lähteä. Ja mähän sitten oli silleen, että mitä helvetti, te mulle soitatte. Ne olin nähnyt sun kuvia. Niin, että tota, olet mitä syöt ohjelmaani, mutta mut sitten jotenkin mä mietin, että vitsi, että et miksi mä vois lähteä, että et olen lihannut, se on nyt, on nyt sanomattakin selvää, ja, ja en, en näyttänyt, en mä niinku tunnistanut itseni peilistä, ei ollut semmoista niinku hyvää tavallaan niinku kuva siitä, että et, en mä nyt mitenkään sitä aikaa, mutta en mä nyt myöskään ihannut sitä puolta, jossa, jossa niinku tissit roikkuu ja maa roikkuu, niin sitten mä mietin, että ei hitto, että Kyllähän tällä voisi jotain tehdä, ja lähinnä mä lähdin ihan sen takia, että mä halusin taas ikään kuin päästä mukaan siihen, että kun Pippa lääkärinä osaa opasta ja neuvoo ja kertoo mulle, että mitä mun kropassa on tapahtunut, kun se ei toimi enää niin kuin aikaisemmin. Ja sitten se, se oli se, niin kuin se mun päällimmäinen syy, toki se laiduttaminen oli myöskin siinä, mutta Sithän mä tein sen kahdeksan viikkoa, mä olin siinä mukana ja opin syömän oikein ja opin rytmittämän oikein ja opin ne annoskoot oikein ja sitten opin liikkumaan. Tavallaan terveellisemmin sen ympärillä, niin. mulla lähti sen kahdeksan viikon aikana yhdeksän kiloa ja sittenhän se jatkui siitä, että sitähän mä jatkoin sen ja mulla lähti 23 kiloa kaiken kaikkiaan. Ja se oli siis ihan sellaista niin kuin normiliikuntaa, että aamusin kävin kävelylenkillä ja sitten mä kävin just ajamassa polkupyörällä tai uimassa tai pelaamassa tennistä tai ettei ollut enää semmoista, tiedätkö, että 100 kyykkyä tai mm. 50 burbeeta tai
0: No, tuliko siitä pysyvä muutos sun ylämää?
2: Tuli, kyllä tuli. Mulla on nyt niin siis painoa. mulla on nyt tällä hetkellä, silloin kun mä olin siinä mukana, mulla oli 123 vai 124 kiloa. Mulla on nyt paino, mä käyn suurin piirtein kerran viikossa Vaassa, katsomassa vähän, että mihin se menee, ja mulla on nyt siis 97 kiloa on se paino tällä hetkellä. Et 95 on semmoinen mun, mun niin ihanteellinen paino. Ja silloin Hanks-aikana niin mulla oli 90 kiloa, se oli liian, liian matalalla.
0: Nyt onko sinulla jäänyt positiiviset kuvat tavallaan sun elämässä siitä erinäköisestä kehomuokkauksesta? Kun aina kun puhutaan semmoisista harrastuksista tai semmoisesta työstä, joka vaatii tiettyä kehon niin Hyvin herkästi puhutaan negatiivisista asioista, koska mm-hmm. syömishäiriöt ja, mm-hmm. ja, ja erinäköinen kehoon liittyvä asia on myös herkkää ja siihen liittyy paljon riskejä. Niin, minkälainen sun niin kuin, kokonaiskuva tämmöisestä kaikesta
2: on? No en mä kyllä kenellekään suosittelisi niin kuin sellaista elämäntyyliä, että niin kuin pidetään itsemme, niin kuin, tai rääkätään sitä kroppaa tavalla niin kuin ääripäästä toiseen. Mä taitan, kahden vuoden päästä 50, niin kyllä mä nyt halusin pitää sen tavallaan sen, Balanssin koko aika yllä. Ja, tota, ja mä oon nyt, jos nyt voisi sanoa, niin aika lailla niin kuin raskanut tätä mun kroppaa parikymmentä vuotta. Mm. Että et niin sinne toisen ääripäähän, jossa niin kuin rasvat oli koko ajan alle kymmenessä. Ja tota, koko ajan kaikki kramppas, ja, ja sitten taas toisen päähän, että se on niin kuin plus 20 kilo painavampi. Niin, niin se on
0: aika ääripäässä se semmoinen, niin. semmoinen täydelliseksi mieletty mieskeho.
2: Mäkin voin sanoa, että Mulla jossain vaiheessa oli varmasti jonkinnäköinen niin vääristymä siitä, että miten pitää syödä oikein tai että miten, mikä on niin kuin oikea määrä. Tai mä et, oli joskus semmoisia päiviä, että mä en ollenkaan sen takia, että mä halusin pysyä niin kuin niissä mitoissa. Tai se, että mä tiesin, että kuvaukset lähestyy. niin mä en vaikka kolmeen päivän mitään vaan vettä. Eihän mä niin kuin ikinä antaisi semmoista neuvoa mun 12-vuotelle tyttärelle. En koskaan. Et, et se on niin kuin tyhmintä, mitä voi ihminen tehdä kropalleen. Ja sitten taas puolestaan niin sit on ollut semmoisia viikonloppuja, että mä oon vetänyt vaikka neljä pizzaa ja puolitoista litraa limuja monta pulloa. En mä sitäkään halua tehdä. semmoinen kultainen, että asioista voi nauttia, mutta tietyllä niinku, rajoituksilla. Ja sitten voi totta kai vähän niinku, kiristää ja vähän niinku, sitä kroppaa koetella, mutta siinäkin on tietyt rajat. Että et, niinku normaalilla kotiruoalla normaalia annoksia, tasaisesti pitkin päivää, kun syöt, niin se on semmoinen asia, mikä mä oon pyrkinyt nyt pitämään. Ja sullahan
0: menee toinen, niin jos sun koko elämänjanaa katsoa niin täysin oikeaan aikaan, että nyt kun sä elät aikaa, jolloin sun lapsi on herkässä iässä ja se herkkä ikä jatkuu vielä 11, mm-hmm. niin sulla on nyt tommonen ajatus, tommonen hyvin terve. Jos saisit nyt siinä kaikista kiihkeimmässä Skandinaavian Hanks miestanssia ajassa,
2: niin sit se voisi olla vähän hassua. Loojan kiitos en ole siinä tilanteessa ja lojan kiitos myös niin lapsen äiti Marttiina, joka on siis myöskin niin kuin aika hyvin menestynyt omalla uralla, että hän niin kuin ohjaa ja opastaa ja neuvoi ihmisiä tulemaan hyvän kondikseen, niin hän, hän osaa myöskin niin kuin kertoa nämä asiat, koska on semmoista vähän brutaali katto kuin somessa, nuoret urheilijanaiset, jotka treenaavat vaikka jotain tiettyä fitnesslajia tai jotain muuta, niin ne vetää niin itsensä puoli vuotta ihan ratakireeksi ja vetää parsakaalia. Ja sitten kun on kisat ohi, niin sitten tankataan 20 litraa jäätelyä ja 50 pizzaa. Ja, niin se on jotenkin, mä mietin, että apua. Että toi kroppa niin kuin käy niin, että sitten jää kuukautiset pois ja lähtee, tiedätkö, hiukset päästä. Niin ei, ei se, se on sanomattakin selvää, että se on niin kuin tervettä.
0: Johtuuko se ahmiminen sit silloin, kun on sellainen, sellainen kohta kaudesta, että ei tarvitse olla ihan niin timminä, niin johtuuko se siitä, että meillä on kuitenkin joku selkärangassa, joku luontainen
2: tarve vähän herkutella? No, johtuu. Ja kyllä mä huomaan, että se on ihan, jos saavat sipsipussi, niin aika harva ihminen pystyy ottaa kaksi sipsiä siitä. <laughs> en mä tunne ketään sellaista ihmistä, joka olisi sella, että emoota ota kuin nämä kaksi. Että se on sitten se koko pussi. Niin siinä on sellaisia asioita, mitä pitää niinku opetella. Et meillä on esimerkiksi kotona sellainen karkkikulho missä on irtokarkkeja. Ja me ollaan sovittu, että siitä voi ottaa irtokarkki, mutta se ei koskaan saa olla tyhjillään se, se, se purkki. Että, että Meillä on aina semmoiset niin kuin opetettu, että on niin karkkipäivät tai tiedätkö, on herkuttelupäivät no. tai on cheat day tai jotain tällaisia, niin mä oon niin kuin pyrkinyt niitä välttämään. Me, me niin kuin puhutaan ruoasta sillä, niin terveellisellä tavalla, että se ei ole silleen, että nyt sä et saa syödä karki, tai nyt et vedä pullaa. Tai, sä voit vetää pullan, mutta sun ei tarvitse niin kuin koko pulla pitkään vetää. Sä voit mm. vetää sen yhden pienen palan. Kaikessa kohtuus. Niin, ja se on semmoinen asia, mitä mä opin tuossa, niin no Pipan kautta mä opin sen ja mä olin silloin 40. Mitä mä olin? 45, 44-vuotias vanha. Aika vanhana hopi. Mutta sulla on ollut ha, tota, hauska nuoruus. Kyllä. Sitä ei kukaan vie multa pois. Ei
0: vielä. Onko ikäkriisiä? Sanoit, että pari vuoden päästä 50. Sehän on aika, tota, aika kova ikä. Mä muistelen, Siis perästä tullaan. Mm. Muistelen sitä, että aina kun täyttää pyörreitä, niin aina vähän harmittelee omaa ikäänsä ja se tuntuu paljolta, ihan siis kaksikymppisestä lähtien. Mm. Ja sitten töissä kysyin, kysyin eräältä tuota, kaverilta, että mitä se ikäkriisi tarkoittaa, kun multa kysyttiin, niin kuulemma pitää harrastukset, työpaikka ja parisuhde vaihtaa silloin.
2: Aha, no mä oon siis tehnyt nämä kaikki jo ennen ikäkriisiä sitten, koska tota... Mä jotenkin, jotenkin tuntui, että mulla niin kuin, mä täytin silloin 40, niin silloin ihmiset ympärillä kriiseille siitä mun iästä, että sä ootko 40. Ja mulla ollut silloin niin oikeita ammattia monen mielestä. Mä olin silloin ja mä oli tämmöinen ohjelmatoimisto. Ja sitten viikka oli just tosi pieni silloin. Ja tota, mä olin just eronnut. Sitten nyt kun mä täytin 45 jonkun aikaa sitten, niin sitten ihmiset alkoi kriiseille ympärillä, että sä ootko 50 että sä oot kohta 50. Mä olisin, että ei, mä vasta 45. Ei, sä oot 50. Nyt mä oon 47, 48 täytän, niin mulla taas, että sä oot kohta 50. Mutta kyllä mä nyt huomasin tuossa, mä kävin siis vuosi sitten tämmösen... Äh, meillä on siis Suomessa niin kun kaupallisella puolella kaksi tämmöstä isoa taloa, Bauer ja Nelonen, jotka keskenään aina kilpailevat. ja mä oon Bauerilla töissä, ja mua pyydettiin Neloselle töihin, ja mä kävin aika pitkiä keskusteluja siitä, ja sitten mä juttelin mun Pomon kanssa, niin sitten hän sanoi mulle, että no mutta et nyt mietitään, että missä sä näet itse asiassa kymmenen vuoden päästä, että minkälaista joo hommia sä haluat tehdä. Sitten mä mietin, että vitsi, mä oon kymmenen vuoden päästä 60.
0: Se on ihan eläkkeellä.
2: Niin, siinä kohtaa mulla tuli ikäkriisi. Mä mietin, että hei helkkari, että et mä oon jotenkin, mä koen, että mä oon aika tuore kumminkin niin täällä radioalalla, että mä oon vajaa kymmenen vuotta. Ja, ja mä haluun kehittyä ja haluan tehdä paljon asioita, mutta sitten mä tajusin, että kymmenen vuoden päästä mä oon jumalauta 60 joka tuntuu näin niin kuin tässä iässä vanhalta, mutta toki sit voi olla, että 60-vuotiaana mä koen, että mä oon 40 tota, Niin silloin mä rupesin vähän miettimään, että hittolainen, että mä oon niin oikeasti eläkeiässä. Niin, mutta kun on sanottu, että 50 on uusi 30,
0: ei 30 on uusi 50, niin sittenhän sä oot 60-vuotiaana niin 40 ja voit tehdä niin. kaikkia asioita niin, niin kuin kyllä. sä nytkin teet.
2: Aika monella nimenomaan tulee se, että haluaa olla hyvässä kondiksessa, niin se on niin kuin varmaan semmoinen, mikä jotkut kokee, että no nyt se kriiseille nyt se haluaa päästä itsensä kuntoon, ja nyt se ei hyväksy sitä, että ikä mm. tulee, niin tota, en mä, niin kuin, mä haluan olla hyvässä kunnossa ja olla viisikymppinen ja pitää lippistä väärinpäin päässä ja sitten katsotaan kuusikymppisenä, mitä tulee. Et en mä, mä en niin sille itse kriiseille sen iän suhteen, ainakaan vielä ole tullut mitään. Ja sitten mä jotenkin niinku myöskin koen sen, että, että tässä nyt on niinku, no, aika suhteellisen värikästä elämää nähnyt, niin sitten katsotaan, että sitten sit 50 jälkeen niin rauhoittuuko sitä vai sitten jatkuuko se sit niinku tällaisena. Että, että kun tässä nyt kumminkin mä koen, että niinku 30, 40 ja 50 väliä on tapahtunut paljon sellaisia hyviä asioita, mitkä niinku on, on tuonut tähän pisteeseen, niin, niin en mä nyt ainakaan vielä osaa kriiseillä.
0: Mä väitän, että kun vetää hamaan tappiin asti, niin hyvä tulee.
2: No, tällä ajatuksella mäkin menen.
0: Kyllä mä sanon, että tuosta Eskosta vielä hiihtejä saada, kun vähän aika vanhenee. Kyllä tuommoisella työtahdilla ja elämänmenolla varustettu herra vaatii kyllä täyttä vastapainoa ja mitään niin hyvää. Vastapainoa, tohon ei ole kyllä kuin hiihto. Siitä vaan. ja toisen eteen. Mä olen Peltolan Mikko. Ja jos haluat varmistaa, että saat ensimmäisenä tiedon, kun Peltsin podcastin uusi jakso ilmestyy, niin se tapahtuu kirjautumalla Yle-Areenaan ja lisäämällä ohjelma-suosikkeihin. Kun sallit vielä ilmoitukset, niin saat tiedon aina heti kun uusi jakso on kuunneltavissa.